0: 幺零幺第二十章，伊比利亚半岛，西班牙是外国干涉其内政后最无利可图的欧洲国家。一八二零年，威灵顿公爵致卡斯尔雷勋爵，那场倒霉的战争毁了我，他分散我的兵力，倍增我的负担，打击军队士气，我的灾难统统绑在那个致命的绳结上。拿破仑论半岛战争，拿破仑清楚有必要在法国建立新的社会等级制。并且新制度的基础因为对国家的贡献，而非偶然的出身。一八零七年下，他返回巴黎，着手设立新的等级制。在蒂尔希特时，新贵族阶级的主要头衔被设立了。拿破仑的侍从长之子，达武麾下的炮兵军官阿纳托尔·德·孟德斯鸠回忆道：“欧洲所有的内阁长期指责皇帝不在身边设爵位，他们认为这让法国看起来像在闹革命。”设立荣誉军团有些倾向于创立新型精英特权体系，但他无法为整个社会体系奠定基础。一八零二年五月，拿破仑抱怨道：“除非被一些花岗巨岩支撑，否则他的新秩序仍是一盘散沙。阶级和头衔组成的等级体系顺理成章地吸引了军官拿破仑，但他也想避开旧王朝的致命缺陷及那些由世袭和合法特权引发的问题。”他照常在古代世界寻求指导，取消贵族对亲王毫无益处。他后来在《凯撒战史中写道：“相反，他顺其自然，根据新原则复建旧家族，进而让一切回归原轨。”一八0 8年3月，帝国伯爵、男爵和骑士阶层建立。拿破仑在才干基础上引入贵族，从而利用法国革命民众的报国之愿。他并不认为重建贵族制违背了大革命精神。法兰西人民只为法律面前人人平等而战。他告诉康巴塞雷斯：“现在他们说我的制度是贵族制，其实他根本不是，因为他没有特权和世袭。新贵族的世袭取决于国家是否愿意承认已故者的儿子或侄子继承其爵位。同欧洲其他地区不同。”若法国贵族家族下一代的作为不满足袭爵资格，其爵位就会失效，再无其他情况。因此，拿破仑的新贵阻止近似不列颠的终身贵族理念，而后者直到1958年才制度化。所谓的拿破仑治下法国民生的再等级化，涉及重新排列整个社会体系。社会顶层是高级军官、大臣、国家参政、省长。选民团主席、高级法官、教大市市长以及一些学者、专业人员和艺术家，往下是三万多名荣誉军团成员，再往下又是约十万人，专区区长、教小市市长、国家教育、司法、行政部门官员、选民团成员、商会、省参政院、其他官员与名流，这些人就是拿破仑的真正的花岗巨岩。法国大革命深藏自我灭亡的种子，因为自由、平等、博爱的概念互斥，社会可以围绕其中两个组件，但绝不会一并包含三个。严格遵守自由和平等会消除博爱，平等和博爱必定摧毁自由。想实现博爱和自由，只有牺牲平等。若像雅各宾牌一样，以结果绝对平等为最终目标，自由和博爱就会毁灭。拿破仑创立新贵族制，摈弃了那种平等理念，转而在法国政体中郑重引入自己深信不疑的“法律面前人人平等”的信条。就王朝贵族人数在八万与四十万之间随意浮动，拿破仑王朝的贵族人数显然更精确、更受限。他分封的贵族数量如下：一八零八年七百四十四人，一八零九年五百零二人，一八一零年。一零八十五人，一八一一年四百二十八人，一八一二年一百三十一人，一八一三年三百一十八人，一八一四年五十五人，一七八九年，每一万名法国人中有七个贵族，但一八一四年每一万人中只有一个。拿破仑一共封了三千二百六十三名贵族，其中百分之五十九的人是军官，百分之二十二的人是官吏，百分之十七的人是名流。不少医生、科学家、作家与艺术家也封爵。拿破仑的一百三十一名省长中，至少有一百二十三人封爵。巴黎上诉法院享有四名伯爵、三名男爵和十一名骑士。一八一一年，拿破仑册封了几乎所有大使，仅三人未受封。他也设立卡斯蒂廖内、奥尔施泰特、里沃利、埃克米尔这类亲王和公爵头衔。借贵族制永久铭记战绩名称。一八零六年，拿破仑还设立捐赠制，他和贵族制不同，但两者经常重叠。捐赠制下，忠实臣民系受赠人，受赏从征服的战败国领土中征收的土地和财产。捐款常常相伴而来，提供这笔钱的一般是意大利、德意志，后来又加上了波兰。一八一五年。已有六千人被赐予这类土地，其总价值为三千万法郎。创立帝国新贵族之时，拿破仑对国内意义日渐无情。1807年8月9日，他召开参政院特别会议，提出废除保民院。对君主政府来说，他的名称和目标听来像国外产物。十天后，元老院令适时关闭了保民院。针对政教协定。荣誉军团民法典各章节与称帝，少数保民官曾发言抗议，投票反对。即便建立保民院的初衷恰恰是听取异议，拿破仑却愈发用军官眼光审视立法人员的不同意见。事实上，保民院这种机构在他治下存续八年之久已不同寻常。萨瓦里的回忆录解释道：“只要人们是出于忠心私下提议，拿破仑就不介意。”他从不憎恨坦率反对他的人，他乐意让人讨论自己的看法。拿破仑喜欢和康巴塞雷斯参政院探讨他的观点，康斯坦多努、谢尼埃等保民官也会发起这种讨论，但他对此的态度就没那么热情了。盯着邦雅曼·康斯坦，拿破仑和康巴塞雷斯提起这位臭名昭著的花花公子时说：“要是他插手任何事。”我就送他去布伦瑞克见老婆。元老院令废止保民院士。拿破仑也把进入立法机关的年龄下限一律定为四十岁，而他自己当时仍然只有三十八岁。拿破仑一回巴黎就能集中精力改善法国财政，近期的胜利帮了他非常大的忙。一八零七年九月，根据蒂尔希特条约部分安排。达吕详细列出22个普鲁士城市待交纳的现金和补给，其中现金共有7 2 4 7四十七万四千五百法郎7分，补给总价值达3 0 9 9十九万四千四百法郎53分。若算上其他地区，总额立刻就超出 1.53 亿法郎。因为这些财物与和平宣言，巴黎证券交易所对拿破仑政府的信心激增。1800年2月。利率为百分之五的政府公债交易价格为十七点三七法郎，一八零七年八月二十七日，他涨至九十三法郎，此后稳定在八十至九十法郎。拿破仑所谓的波兰战争开始后，这段时间他并非一直工作。一八零七年十月四日，据记载，他给了巴拉尔伯爵夫人三万法郎，此人是波利娜的女市场。其夫则是恶名昭彰的通奸之徒，在威斯特伐利亚给热罗姆当管家。1807年9月，拿破仑也暂时控制于天性，下令逮捕美国驻热那亚领事库恩先生，理由是他身佩英国颁发的马耳他勋章。当月，拿破仑要求获知哪些波尔多贵族抵制元老院成员拉玛蒂利埃的舞会及背后的原因。他甚至在一桩谋杀悬案中扮演业余侦探，只是复写重新调查1805年5月的某蒙彼利埃人士让季尧姆·帕斯卡尔投毒案。据说这个无赖杀了自己的妻子。拿破仑命令警方盘问帕斯卡尔的妻舅，他怀疑这对夫妻的狗可能也被下毒了，要求警察对他进行尸检。很久没打仗了，拿破仑头一回享受了将近一年的家庭生活。他在埃及时，约瑟芬借钱埋下美丽的马尔麦松城堡，该地位于巴黎以西七英里处。此后，他俩有时住马尔麦松，有时住杜伊勒理工。马尔麦松逐渐变成三百英亩的花园与林野，其雕塑收藏也很丰富。园内主要景观是大鸟舍，种植珍奇花木的植物温室、夏日凉亭、高塔、爱神殿，以及毗邻塞纳河的葡萄园与田野。约瑟芬养了一群野生动物，其中有袋鼠、鸸鹋、飞鼠、羚羊、鸵鸟与美洲驼，还有一只凤头鹦鹉。他只会反复不断地说“波拿巴”。有一只母红毛猩猩，身穿白色无袖宽衬衣。约瑟芬有时会请他上桌和客人一同吃乌餐。拿破仑从埃及带回羚羊，不时为他们鼻烟。他们很喜欢烟草。他的私人秘书回忆道。一分钟就能吃空一个鼻烟盒，而且看起来毫无不适。拿破仑在马尔麦松的书房放了一把卡宾枪，有时他会在窗边射鸟，但约瑟芬劝他不要射他的天鹅。他想打也很可能打不中。拿破仑的男仆格雷瓜尔回忆说，他用肩膀托枪的姿势不对，又叫人把枪上满膛，结果他总是才开一枪就手臂发黑。有一次。他连开七枪才打死受困的母鹿。拿破仑的皇宫在鼎盛时有三十九座宫殿，几乎相当于国中之国。尽管其中不少行宫他从未去过，他效法路易十四，重设公开弥撒、筵席宴会、音乐盛典等太阳王的很多派头。他相信这些公开展示的盛况，既能激发民众的敬畏之心，又可刺激法国奢侈品业的发展。皇宫每年预算达 2,500 万法郎，在法国全部公共开支中排第六位。拿破仑认为其私人金库和法国国库是一回事。他的个人库藏中一共积聚了 54,514 枚宝石。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。